0: 大家好，我是主播小雷子。一场伤亡 5% 的总人口的内战，奠定了一个头号工业国。文章来自于二号头目的九编文集。美国的南北战争是在1861年打起来的。以往呢，我们教科书说的是为奴隶制打的，其实啊。深入了解就能够发现，完全不是那么回事。用一个资深美国史专家的话说啊，以前的美国对没卵用的事情那提不起兴趣。咱们呢，今天就聊一下这背后真正的动机。内战爆发那一年，也就是1861年，那一年全世界那都很忙啊。首先，那是大清很忙。那几年呢，大清呢比较点背，一个接一个的人生低谷。南方爆发了太平天国大起义，把整个帝国最富庶的东南啊打成了废墟。随后呢，英国和法国那也打上了门，也就是我们经常说的第二次鸦片战争，随手那就烧了清廷的圆明园。值得注意的是。当时的大清还没有民主主义一说，那、啊、什么意思呢？就是说啊，大清和英国人打了起来，中国的老百姓那、啊、非常的中立啊，就站在一边看热闹。部分呢有胆识的老百姓还带着茶叶蛋在路边卖给英国人。事实上，英国人烧了圆明园之后，那不是说一股脑的就跑回去了，而是呢非常纠结，纠结什么呢？这因为抢东西太多了呀，带不走，怎么办呢？于是就在大街上摆摊，公开叫卖在宫廷抢到的好东西。中国老百姓踊跃购买，场面那是一度的非常融洽。这参与进攻中国的英国军人们事后表示，跟中国的老百姓做买卖有非常愉快的体验。这个双方啊，虽然语言不同，但是总能够达成交易。一般我们说起那个时候大清子民的奏性，经常会说他们麻木。这问题是啊，当时只有大清的子民是这个觉悟吗？事实上不是啊。其实呢，在当时，哪的老百姓都差不多。当时呢，德国还是一盘散沙，这有点像武汉。全国人民那都知道有个武汉，到了武汉之后啊，却只有武昌、汉口。汉阳没有武汉一说，德国呢，那也是。当时事实上没有德国一说，因为1871年德国呢才建国，在那之前，德国的领土上有几百个小国家，大家呢都是普鲁士人、黑森人、吕贝克人，那唯独就没有德国人。英国人呢，那就更是那样了。英国国内的爱尔兰人压根呢就不觉得。自己是英国人，因为他们刚被饿死几百万，英国政府呢都不出手援救啊。苏格兰人在英格兰人眼里，那其实就是野人。大家呢不知道有没有看过那个著名的电视剧《权力的游戏》，那个电视剧啊其实就在影射英国。里边呢，北京长城以北的野人就是苏格兰人，野人长个红头发。英国人自己一眼那就能看出来。那讲了这么多呢，还没有提到美国。其实呢，就想给大家提个醒：当时跟我们现在是不一样的，很多观念那还不存在。包括美国人并不太认同“美国”这个观念。我们都知道，美国人是英国人的职责。其实呢，也不能这么说，因为呢，早期往北美殖民的。是全欧洲过得最不爽的人，只是英国人相对比较多。早年的英国呢，跟现在是不一样的。英国人能够率先爆发工业革命，领先整个世界，原因很多，但几乎所有的学者都认为，跟英国当时的普通老百姓的工资极低强相关。啊，注意啊，是强相关，不是说工资低所以就工业革命了。那怎么理解这个事情呢？假如啊，你是一个工厂主，你只有把工人的工资压得足够低，才会有足够的剩余价值嘛。剩下来的钱越多，你呢才有可能扩大再生产，才有可能去雇佣瓦特这样的工程师改造这个蒸汽机，才能够工业革命嘛。这工资低呢，必然就意味着老百姓过得不好啊。事实上。英国崛起的那些年，普通英国人啊非常惨呐、啊。那只有足够的惨，才能够远渡重阳去新大陆。这如果在英国过得好，那谁有病呢、啊？去美洲啊！这要知道啊，在早期殖民美洲，经常呢每年是死百分之八十的人。第一年上岸一千人，第二年就只剩下两百人。你们可以感受一下新大陆上那是多么的残酷。而且呢，死后还没完，经常被印第安人把头皮啊给割掉了。部分的部落那是吃人的，很多殖民者呢死后被印第安人给吃掉了。我国啊前些年快速发展，也严重依赖工资低这一点。大家呢拿着欧美百分之一的工资拼命生产，这个呢也就是现在吧，也就是十分之一左右吧。把生产出来的东西再卖出去，再扩大再生产，拿到钱之后搞研发、搞产业升级。嗯，整个的进步呢和个体的福祉那往往是不一致的。这一点呢，想必大家啊都有体会。但是呢，如果不把积蓄的钱都消费掉，国家最后就会变成南美和非洲那样，永世不得超生。大家慢慢就会发现。强国都是对别人狠，对自己呢更狠。那为什么法国人在美洲建立像英国那样的丰功伟绩呢？美国的顶级历史学家斯塔夫里亚洛斯他说啊，是当时法国人刚搞完这个大革命，普通老百姓呢，把贵族地主家的富农全家的都拖上了这个断头台啊，大家把贵族的地给分了，过上了相对啊比较幸福的生活。在家呢，有吃有喝，那老婆孩子热炕头啊，这谁还有病去美洲玩命呢？前几年呢，一度很火的那本《旧制度与大革命》，他说的呢，就是法国人在大革命之后反思，是不是杀地主和富农杀的太狠了点，下次杀的时候是不是应该温和一点？我们之前呢也讲过，西班牙人最先到了美洲，却一直在南美折腾。基本呢没有涉足北美，嗯，美国在北美啊，那这又是怎么回事呢？因为西班牙人主要是去挖钱去了，美洲的好东西啊都在南美，金矿、银矿、贩毒那都在南美，南美的环境呢那其实很好，就是那个人种不行。现在美国的那块地啊，唯一的特点那就是平坦，龙卷风多，适合种地。英国人去美洲建立的第一个殖民地，比西班牙人晚了近一百年。整个美洲的好地方呢，那基本都被占了呀。他们呢，只好去北美种地，这不太赚钱，但玩的是越来越大。后来把英国政府赶出美洲，那也就是我们现在知道的美国。不过，美国建国的真实情况呢，复杂一些。独立战争是1783年打完的。决定成立美国政府制宪会议呢，是在1787年在费城顺利召开的。中间这四年，美国是没有联邦政府的，那也就是呢，没有中央政府。这个呢也好理解啊，美洲大陆上的刁民呢受不了英国人的压迫，所以呢出钱出枪打败了英国人。这英国人走了，如果立刻搞一个政府骑在头上，那成啥了呀？所以啊，美国的先贤们觉得，嗯，不搞中央政府那挺好。但是呢，这个事情呢，很快就有了新变化，阶级斗争那也有了新动向。因为有些人呢，奔走相告，强烈要求搞一个中央政府，那这就奇怪了呀？怎么回事呢？原来啊，打独立战争的时候，当时华盛顿他们一伙是没有钱的，这没钱干个屁的革命嘛，对吧？所以呢。就向普通老百姓借钱，这呢是美国第一批国债。嗯，没错，美国的国债早于美国的政府。当时呢发了无数的国债。战争期间，大家是抗英的热情非常高啊，那也就无所谓啊。很多人毁家纾难，那借了就借了。华盛顿他们呢拿走了钱，留下了一张借条，上面写着：收了一百元，打完仗之后如数奉还。可是等打仗打完了之后，去哪找钱呢？这些借条呢就成了废纸。那这个时候啊，就有人脑子比较活，就发现了一个财路：低价把这些借条给收回去。这比如一百块的借条，大家本来就觉得这成了废纸了，现在有人以两块钱回收，那就赶紧卖给他。就这样呢，有部分人通过少量的钱回收了天量的债券。这些人呢，强烈要求成立中央政府，顺便呢成立财务部，由中央政府向老百姓征税还钱。这些人的数量那倒是不大，但是能量巨大呀。再加上一些其他的一个次要原因，轰轰烈烈的立宪会议那就搞了起来。主张全额还钱的一个汉密尔顿成了美国的第一任财务部长。当时的财政部啊，金库里面放着的就是这些债券。这个汉密尔顿呢，后来是印在了美国的货币上。如果大家想非常了解这段历史呢，可以看看这本书啊，絮絮叨,叨叨的。不过呢，把事情说的是很全面的。书那是美国人自己写的，你要是不相信呢，呃、啊，咱也没办法啊。参加会议的五十五个各州的代表，那全部都是有名有姓的。没有一个普通老百姓，全都是地主和放高利贷的。会上确立了美国的国策：保护私有财产，一定要还钱，防止民主暴动。嗯，没说错啊，是民主暴政。当时呢，大家很担心法国那段事情发生在美国。民主这个词啊，在很长一段时间内都是个贬义词。提及这个词呢，大家第一反应是。法国大革命时期的一个断头台，由民意决定，把贵族和地主那推上去砍头啊！事实上呢，美国后来一直走的都是金治国的路线，由大资本家坐在一起商量，哎，怎么处理国家大事啊？这要知道啊，美国一开始是没有央行的，后来呢，有过两个，那全都被解散了。再后来，是由摩根家族私人银行最先成立了美国实际上的中央银行，那才有了美联储。属于呢自由主义国家，大家自由竞争，愿赌服输，每个人呢都是努力争取自己的幸福生活。这如果穷死，那是你自己活该呀、啊。到现在呢，美国的福利在发达国家中那也算一般。至于现在啊，其实也是一种变相的精英政治。总统大选那也是找两个精英让大家选，防止大家把歌星给选上去嘛。不过选上去也没用啊。贵族家庭出身的参议院和代表草根的精英的众议院对总统那看得很紧的。这多说几句啊，美国的参议两院是模仿了英国的上下议院，参议院的大佬呢地位要比众议院那高得多啊，而且数量那也少得多。这一般呢都是出身豪门。啊，说说的是一般啊，不是全部。这讲了这么多呢，还是没开始讲南北战争。其实呢，就是想说啊，从美国一八啊一七八七年成立的中央政府，一直到南北战争爆发前的1861年，这八十年间，美国的政府变化不大，总统呢那是可有可无啊，有什么事大资本家、大种植园主那回坐在一起想办法。而且，资本家也分成两种，一种呢是南方种棉花的啊，另外一种呢是北方搞汽修的，那也就是造马车、造船、生产各种工业品的工业商主。我们现在说的奴隶啊，那也就是黑奴，当时都在南方奴隶主的庄园里面种棉花。需要呢跟大家澄清的一点就是啊，奴隶并不是很多人想象的那样啊。每一个被主人疯狂的奴役，那肯定是有那种悲惨的呀但是不是常态？我说一件事情，大家就知道为啥了。当时呢，一个黑奴在市场上是卖一千八百美元，一千八百其实呢不太好描述，大概值现在多少钱？大概呢相当于北方一个技术工三年的工资。这有学者认为啊，可以理解成为一个七八十万人民币。那么问题来了，为什么这么贵呢？这因为是黑人的身体好啊，不得病，买了那就终身所有，这就相当于现在有钱人买了一辆奔驰 S 级的商务轿车，质量过硬，性价比不高，但是啊又耐用又可靠。你想想啊，他们会虐待自己吃粽子买的奔驰吗？事实上呢，南北战争结束之后，南方几乎所有的黑奴。以自由民的身份待在原主人的家里，这跟以前没什么差别，只是呢自由了。这一点呢，大家可以看看一看那个美国的电影《被拯救的江哥》，里边呢就把主奴的关系那说的很清楚了。主人可以随意的处死奴隶，不过一般情况下，主奴的关系也是一种和谐的状态。毕竟奴隶心情不好，影响奴隶主赚钱呢。那这里呢？还有个大问题，北方为什么这么在意奴隶这件事情呢？难道北方人民经历过社会主义改造的思想境界达到了新高度？那肯定不是嘛。事实上啊，南方当时有虐待死黑奴的事情，北方呢，经常也有黑人找不到工作而、啊、冻死街头的事情。北方人有那闲工夫去帮助一下北方弱势群体，那、啊、多好啊！而且呢。解放黑奴之后，那不是说黑人就和白人就平等了。直到上世纪一九六一年，这才废除了一系列歧视黑人的隔离法案，整整一百年。所以呢，这个啊就很难理解啊。我们说事出反常必有妖，那这个妖是什么呢？没错 ，money 就是钱。这个星球上啊，绝大部分反常的事情都是因为没领会。钱是怎么起作用的？到了一八六一年，南北双方在钱这方面已经没法坐下来好好做朋友了呀，必须得一方改造另外一方，不然双方真的过不去下去了。那这也是怎么回事呢？首先啊，我们先说一个名词，叫做剪刀差。这个玩意呢，一直都是发达国家剪发展中国家的羊毛的利器。那比如那个著名的例子。早年，日本人花一百块钱从中国收了花生，然后啊，在船上用机器把花生皮剥下来，做成一个三合板卖回中国，买一百二。这样呢，不仅赚了花生仁，还赚了二十块钱。早年大英帝国啊，捡全世界的羊毛，就是靠这一招，从全世界各国廉价的收羊毛、粮食、棉花、铁、铜。然后呢，用机器做成布、自行车，然后再卖回给各殖民地赚差价。最牛逼的当然就是现在的芯片，五十克沙子做成的芯片就可以换五百吨的水泥回去。当时呢，美国也是面临这么个问题啊，南方农场主和英国人打的是火热，亲如一家。黑人身上收的棉花，那后卖到英国，然后呢？从英国造成各种好玩的工业品啊，自行车什么的呀。这黑人那么贵，说明卖棉花那是暴利，说明英国人更是暴利。建国的前80年，南方什么都没干，进麻货才是。但是北方呢，却发生了翻天覆地的变化。北方啊，就一直在拼命的点科技点，要升级工业能力，不仅呢要火车头、蒸汽机。还要研发生产火车头和蒸汽机的机床，以及生产机床的机床，类似于啊后来福特加的工厂的那种能力。从工厂的一头把铁矿倒进去，从另外一头呢就出来一个汽车。而南方的农场主啊的意思啊，就是拿铁矿去换汽车。当然呢，这个是举例子啊，当时呢还没有汽车。那么问题来了，北方自己搞研发升级，南方呢搞种植园。这各玩各的，那不挺好吗？相安无事啊。但事实上是不行的。这里呢，就涉及到一个经济学里面的难题，叫自由市场经济。这如果学过经济学，肯定知道比较优势和自由市场经济这个两个概念什么意思呢？就是说，大家把关税降到最低，这才是利益最大化的一个做法。但真实的结果呢，利益当然是最大的。但是利益怎么分，那是个大问题。往往呢，就是技术强的那边会把锅都端走啊，技术弱的一点，那就剩下点汤啊。比如民国呢，一直就有这个问题，关税太低，国内生产出来的东西啊，质量那肯定是赶不上日本、英国和美国嘛。而且呢，由于列强的生产效率太高，生产出来的东西啊，漂洋过海都比国货便宜，导致呢。国货根本就在市场上没有竞争力，啥也卖不出去，啊，民族企业最后纷纷倒闭了。民国的工业呢，这反而倒退了，还不如大清。那正确的做法是什么呢？其实呢，英国、德国、美国、日本，那都是走了相同的路，把关税提起来，不让老百姓买更好、更便宜的进口货，买国产的垃圾，这样呢，国产玩意就能够卖出去。就可以回笼资金嘛，然后呢，搞研发，提高这个质量，迭代一些年之后，迟早能够追赶上。英国呢，当初就是用这招干趴了一个传统制业强国——荷兰。这德国人呢，那就更厉害了呀，不仅高关税，而且呢，在这个基础上做了一个理论突破，由国家主导买资本家的东西，让资本家快速回笼资金，并且国家。投资这个企业研发，推动引爆第二次工业革命。你们所知道的什么西门子啊、奔驰、保时捷、克鲁伯，这早些年都是造这个大炮和坦克的，政府提供科研经费和订单的。后来的日本又在德国的技术上又往前有了一步，率先在资本主义国家搞产金联，那也就是发改委。再进一步说啊，就是计划经济委员会，在韩国呢也跟进，国家直接是干预，把这个企业分开，各自攻各自的山头，比如这个现代搞汽车，三星搞电子。后来呢，我国改革开放受日韩这种思路的影响很大，不过都做了同一件事情，就是提高关税，集中精力拉爆工业，台湾。日本、韩国先后就攻陷了欧美壁垒最深的一个电子和芯片领域。我国呢，起步比较晚，但是将来是怎么样啊？我们就要马上见证历史了。美国呢，当时也是一样的，北方知识分子和工业主们已经注意到了这一个：如果一直低关税，没有贸易保护，本国的工业那肯定是发展不起来呀。如果竖起这个高关税，英国呢，肯定也会报复性的征收高关税，结果啊，就是南方的棉花在欧洲那一斤都别想卖出去，南方的农业主呢就会破产，所以南方肯定是不同意提关税的。其实当时美国的上层主要是讨论这个事情，双方啊吵的是不可开交，但是这个事情普通老百姓是不会明白的，你跟他们说。咱们要提高关税、贸易保护，这样呢，我们才能够发展起来。他们会很生气啊，因为高关税之后，他们就得花高价钱才能够买到欧洲的好东西吧。平时呢，只能够消费档次低、啊质量差的一个国货，当然会很生气啊。哎，这个怎么那么眼熟呢？老百姓呢是看不到长期的。最近呢，一款游戏《兵器时代》里面。这都末日来临了、啊，老百姓还在为是否八小时工作而纠结，所以呢，北方工业家只能够跟老百姓说，南方坏，那主要是因为奴隶制，要砸烂奴隶制，砸烂种植园制度。那其实呢，上层的意思啊，是一起发展工业，然后啊，高关税，贸易保护。美国的上等人就压根就看不起黑人。两百年间，美国几个传统的大豪门就没有一个。接受过黑人女士或者是儿媳的。南北双方的矛盾是被林肯上台之后给激化了。在林肯之前，美国总统基本呢都是出生于南方，史称弗吉尼亚王朝。美国总统啊想搞点啥，需要到两院去授权，但是呢有个否定权。工业主们以前说要提高关税，到了南方总统这里啊，经常就被否决了。但是呢，出身北方工业党的林肯以极弱的优势赢得了大选之后，南方就失去了保险所。果然呢，他上台之后第一件事就是批准了北方工业主们提出来的一个增加关税的法案。这一下那就捅了马蜂窝了呀！南方说：“这日子没法过了呀，要离婚，要独立。”这按照当时的法律，南方是可以独立的呀。但是我们前面呢分析了这么多，知道北方肯定是不会让这个南方独立的呀。事实上，这个时候林肯根本就没有提要废除奴隶制，只是呢通过了一个关税法案，南方就跑了。而且呢，林肯反复说过：“你们不跑，我是可以不废除奴隶制的。”并且呢，战争期间，林肯不止一次对南方喊话：“你们南方州。”谁要是放下武器不打了，就可以呢？继续保持奴隶制。这林肯本人也说：“我从来没有主张过以任何方式实行这个白人和黑人的一个种族社会及政治平等，也从来没有主张黑人也有选举权。我们的终极目标是保住联邦，而不是废除奴隶制。”这南方就根本不鸟他呀，继续打。所以呢？战争进行中期呢，干脆就把奴隶制给废除了。这一场战争呢，变成了为奴隶制而打的一场战争，而不是反分裂，更不是呢为了钱来提前庸俗啊，大家都懂的啊。至于呢，很多小伙伴说啊，解放黑人是为了让黑人参军，其实呢，这是不了解历史，想当然呢。事实上啊，直到80年后的二战。针对黑人入伍啊，有诸多的限制，不但呢限制了黑人参军的人数不得超过总人数的比例，黑人呢在美军也只能够在非洲这个战斗性的部队服役，海军呢招收的黑人几乎是全部当厨子了，海军陆战队和空军更是几乎不招收黑人，就连人数众多的陆军也基本上那是不要黑人的。你们可以去看一下美国人拍的爱战片，那什么《拯救大兵瑞恩》呢，《狂怒》啊，《父辈的旗帜》啊，那都是没有黑人的。黑人大规模参军是从越战开始的。南北战争中的黑人这个士兵呢，基本上就是当骡子、牲口使用的。废除奴隶制呢，还有一个深层次的原因，当时啊。英国人是考虑过直接出兵去北美修理美国的北方的，甚至在议会是讨论过好几次的。但是呢，林肯通过了这个废奴隶制法案之后，就没法再掺和了，因为找不过介入的理由啊，因为你不能够为万恶的奴隶制去打仗。这里呢，多说一句，英国进攻大清的鸦片战争也不是因为鸦片。而是因为大清破坏了自由贸易的准则，出兵打仗，政治上呢，那得说得过去才行呢。英国人在四个方面那非常的认真呢，除非是去南非抢金矿的那种战争，否则呢，一定要找一个冠冕堂皇的理由啊。至于美国南北战争的过程，嗯，一个词描述就是血腥，太血腥了，搞的是那么的儿童不宜啊。关键呢，还是因为当时的美国作战思想这个没有跟上武器的发展。大家呢都知道那个线列步兵吧，就是拿破仑战争时期的那种。当时呢，滑膛步枪这么一个准头，为了提高准确性，就需要呢在战场一排密集的向前射击啊。评论区丢个图片啊，大家可以看一下，就是那个造型。但是拿破仑战争呢，是美国内战前半个世纪发生的。这半个世纪里面呢，武器早已经就发生了大发展，准头不行的滑膛枪早就换上了杀伤猎金人的线膛枪。线膛枪呢，就是枪管里面有两条线，子弹出膛的时候那是旋转着的，射的又远又准。而且呢，发明了机械和威力巨大的大炮。这个背景之下呀，最忌讳的就是士兵扎堆呀、啊，扎堆那简直就是找死。这种情况之下。美国军队的指挥官很多都是西点军校的，完全学习的就是拿破仑战争的时期的一个做法，而且呢，南北双方那都一样，结果那可想而知。我们现在熟知的一些常识啊，什么闪兵线呢、啊，什么堑壕啊，什么匍匐前进，在当时那都是不存在的，大家都是直挺挺的排着一队，那一大坨一大坨的向前冲，结果、啊。就是成片的被涂掉。这更逗人的是呢，南北战争期间，英国的军事观察人员那也在前线观察，在目睹了血流成河之后啊，一点教训呢也没有吸取。一战办法之后，依旧呢是采用了集团冲锋，一天啊就被马克沁机枪屠掉了几万人。战争初期呢，林肯一方他非常的不给力，打不过南方嘛。不过北方的一个实力雄厚。工业化战争嘛，北方有工业，而且呢人多，前后动员起来四百万人。南方啊人少嘛，只动员起来七八十万，所以北方是打起来虎虎生威啊，而且呢，后来就开始学英国人，在自己的国土上面搞三光。北方名将外号屠夫的谢尔曼就带着大军直插南方的腹地，在南方烧杀抢掠，执行这个三光政策。以战养战，并且呢，一把火把这个南方最富庶的亚特兰大就给点了。这一点呢，在那个著名的《飘》这里面有详细的记录啊，大家可以去看一下。那本呢写的很一般的《数据之巅》里面有提到过，南北战争中北军进攻这个南方之后啊，用大数据的思维把南方最富庶的地方给标记出来了。然后呢，画出最短的骗力路径，大军不带粮草，沿途啊烧杀抢掠，以战养战，这完全就是把南方当敌国啊！谢尔曼将军搞这个三光政策太牛逼啊，成功摧毁了南方的战争能力，挽救了国家。二战中，美军的主战坦克叫谢尔曼，这就是纪念这个老同志后来呢，二战中很多南方士兵拒绝驾驶这个谢尔曼坦克。那也就是这个背景呢。其实谢尔曼坦克是一个比较丑逼的坦克。那评论区这个图片，大家可以去看一下。进行到这里呢，战争本身那已经没了什么悬念，谁也扛不住这种压力啊。所以啊，后来南军尽管是一直胜多败少，不过还是扛不住家园被破坏殆尽，最后放下武器，那不打了。南北战争那就此结束。不过呢，你去问美国的南方人服不服，他们基本都不服，会说林肯是暴君，北方呢是强盗，黑人是奴隶，上帝果然惩罚了林肯。现在美国呢最保守、最歧视黑人、最爱枪、最迷信的地方，那就是南方。在美国呢有个词叫 “dangerous”， 这我也不知道该怎么翻译哈，大概意思呢就是说。南方深度保守州，咱们第一次去南方啊，看到这种国旗还挺纳闷的。后来才知道，这就是美国内战中南方举着的一个联邦旗啊。这个旗帜呢，在评论区也丢一个图片，大家可以看一下。一场仗打下来啊，但是士兵阵亡就伤亡了上百万人，比美军一战、二战、越南战争和朝鲜战争加起来那都多啊。不过这场仗。没白打，战后南方很多地主土地就被没收了，落后的产能就被砸掉，空闲出来的土地呢就在上面修铁路、搞基建。战后的那些年是美国发展最快的几十年。很多人说南北战争就是一次深入骨髓的土改，嗯，发达国家都有土改。将来呢，我们再慢慢讲德国、日本、英国的土改。等到1894年，那也就是战后的28年，美国这个经济啊，已经成为了世界第一。关税持续维持呢，高达 57% 一直到二战结束之后，彻底全方位成为了世界第一。这啊，才开始鼓吹自由贸易，降关税呀、啊。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。